0: Wir fangen deswegen, und ihr merkt schon, ich bin der Experte darin, eine Serie an zum Thema Geld. Das kann ich mir nicht leisten. Nach vielen Wochen Bibelauslegung im Römerbrief wollen wir uns jetzt mit diesem wichtigen Lebensthema und Thema des Glaubens auseinandersetzen. Es geht um das Thema Geld und Finanzen. Und im Land des Bankengeheimnisses ist es durchaus unüblich, über Geld zu sprechen, über das persönliche Einkommen Auskunft zu geben. Oder sich in Geldsachen etwas sagen zu lassen. Wir möchten trotzdem darüber reden. Und ich will euch ganz kurz vier Gründe nennen, warum wir diese Serie machen. Zum Ersten, wir wollen über Geld und Finanzen reden, weil Jesus viel davon gesprochen hat. Das werdet ihr heute noch sehen. Jesus spricht viel über Finanzen und über Geld. Jesus hat dieses Thema nicht ausgeklammert, nicht vermieden, auch nicht geschont. Jesus hat öfters über das Thema Geld gesprochen, als er über das Thema Liebe gesprochen hat. Das war ihm wichtig. Zweitens, wir wollen über dieses Thema reden, weil der gesunde Umgang mit Geld nicht automatisch gelingt. Geld ist ein tägliches Thema in unserem Leben. Es vergeht wahrscheinlich kein Tag bei mir und bei euch, an dem wir nicht Geld oder eine Kreditkarte, Kreditkarte in unseren Händen halten. Und etwas, mit dem man so viel zu tun hat, sollte man beherrschen. Themen wie gute Haushalterschaft, Großzügigkeit, Sparsamkeit, Budgetplanung, Neid, Genügsamkeit. Der Umgang mit diesen Themen ist uns nicht in die Wiege gelegt. Da gibt es viel zu lernen, manches zu verändern und einiges zu überdenken. Dritter Grund, momentan ist Finanzkrise. Und die Frage ist, können wir eine Perspektive auf die momentane Situation vom Glauben her gewinnen? hat uns der Glaube etwas zu bieten in unsicheren Zeiten wie diesen. Wir sind überzeugt, dass unser Glaube auch bei den aktuellsten Themen relevant ist und deswegen gerade in dieser Zeit eine Serie über Finanzen. Und zu guter Letzt hat der Christian schon einiges gesagt, diese Gemeinde ist auf Geld angewiesen. Seit dem ersten Tag, an dem es uns gibt, sind wir auf das Geld, die spenden derjenigen angewiesen, die hierher kommen. Und darüber sollte man immer wieder sprechen, so wie man das auch über andere Themen in der Gemeinde immer wieder tun muss und darüber sprechen muss. Ich glaube zutiefst, dass man transparent kommunizieren muss, wenn man etwas erreichen will. Und wenn die Gemeinde mehr Mitarbeiter braucht, dann erwarte ich nicht, dass es irgendwie zufällig passiert. Dann reden wir darüber. Und wenn die Gemeinde wachsen möchte, dann überlassen wir das nicht dem Zufall, sondern entwickeln eine Strategie, planen und arbeiten fleißig daran. Und wenn die Gemeinde Geld braucht, um die laufenden Kosten zu decken oder in die Zukunft zu investieren, dann müsst ihr das wissen und wir reden darüber. Das ist einer der Gründe, aber dass ihr es von vornherein wisst, ja, wir wollen ganz transparent sein. Wir reden auch darüber, weil unsere Gemeinde Geld braucht. Aber das ist nichts Neues, das braucht sie seit ihrem ersten Tag, seit 15 Jahren. Okay, ich habe hier etwas. Ich habe einen Stab. Und jetzt mache ich etwas. Ich balanciere den. Ui Hallo Hurra. Okay Ich probiere es nochmal Das ist nämlich gar nicht so einfach So einen Stab zu balancieren Vor allem der hat unten eine ganz kleine Schraube Ich habe also nur eine winzige Auflagefläche Vielleicht kann es jemand besser als ich Ich hätte es vielleicht länger üben sollen Ich probiere es noch einmal Und ich bin etwas aufgeregt und zittere Okay So einen Stab zu balancieren Ist gar nicht schwer äh, Entschuldigung, ist gar nicht so einfach. <lacht> also ihr merkt, eigentlich würde ich mir wünschen, dass es nicht so schwer ist, aber es ist gar nicht so einfach. Der Umgang mit Finanzen, das ist oftmals genauso ein Balanceakt, so wie ich das gerade mit dem Stock versucht habe. Man muss das Gleichgewicht halten, man muss diesen Stab eben in der Senkrechte halten. Und auch beim Thema Finanzen braucht es ein Gleichgewicht, eine Balance, eine Ausgewogenheit. Und zwar eine Balance zwischen meinen Einnahmen und meinen Ausgaben, zwischen meiner Sparsamkeit und meiner Großzügigkeit, meiner finanziellen Sorgfalt und meinen finanziellen Sorgen, zwischen meinem Geben und meinem Nehmen. Um solch einen Staat zu balancieren, braucht es einige wichtige Grundregeln. Ich möchte euch diese Regeln kurz nennen, die Regeln des Stabbalancierens und werde dann versuchen, sie in den kommenden Wochen, also nicht allein heute, in den kommenden Wochen auf unsere Finanzen anzuwenden. Okay, die erste Grundregel beim Balancieren eines Stabes ist, man muss immer den Stab im Blick haben. Solange man den Stab sieht und auf seine Spitze schaut, hat man die Chance, ihn zu balancieren. Aber sobald ich euch anschaue und versuche, ihn zu balancieren, oh, deine Gitarre, ist das nicht möglich. Also, wenn ich irgendwie auf euch schaue, wenn ich umherblicke, wenn ich an die Decke starre oder selbst wenn ich meine Hand anschaue, kann ich ihn nicht balancieren. Ich muss den Stab im Blick haben. Ohne, dass ich den Stab genau im Blick habe, kann ich ihn nicht in der Balance halten. Ich brauche einen Orientierungspunkt. Mein Orientierungspunkt ist die Spitze des Stabes. Und nur wenn ich diese Orientierung beibehalte, kann ich ihn balancieren. Ich brauche einen Orientierungspunkt. Das ist die erste Grundregel. Und am Ende der heutigen Predigt möchte ich, dass ihr wisst, was euer Orientierungspunkt sein muss, damit ihr eure Finanzen im Lot halten könnt. Zweite Grundregel zum Balancieren ist, ich muss den Zweck dieses Stabes kennen. Ich muss wissen, was das Ziel ist, was ich mit dem Stab überhaupt will. Ich will ihn balancieren, ich will ihn in der Balance halten und zwar senkrecht. Ich könnte auch sagen, ich halte ihn in der Waagrechte, in der Balance. Ich könnte auch sagen, ich stütze mich ab auf den Stab oder ich schlage jemand zusammen mit dem Stab oder ich werfe ihn als Pfeil. Ich kann alle möglichen Sachen mit dem Stab machen. Ich muss wissen, was will ich eigentlich mit dem Stab? Ich möchte diesen Stab in der Balance, im Lot halten. Mein Ziel mit diesem Stab ist es, ihn in der Vertikalen zu halten. Und genauso reicht es nicht, einfach Geld zu haben. Es reicht nicht, einfach nur einen Stab zu haben. Ich muss wissen, was ich mit meinem Geld möchte, wozu Geld da ist, was das Ziel und der Zweck von Finanzen ist. Ich kann den Stab nur balancieren, wenn ich weiß, was ich damit tun soll. Und das, die dritte Grundregel ist Ständige Korrekturen. Ihr merkt, wenn ich den balancieren will, muss ich ständig korrigieren. Ich muss der Bewegung des Stabes entgegen bewegen. Mein Arm, wenn er auf meine Hand oder auf meinen Arm schaut, merkt ihr, der bewegt sich ständig und korrigiert. Sonst kann ich ihn nicht balancieren. Ich kann nicht einfach starr und steif dastehen, sonst fällt der Stab nach unten. Also ständige Korrekturen. Und egal, ob ihr einen Stab balanciert oder über einen Baumstamm lauft, und er versucht, auf einem Bein zu stehen. Das machen wir alle mal. Bitte alle mal aufstehen. Alle mal aufstehen und jetzt beide Beine fest auf dem Boden. Und jetzt hebt ihr das linke Bein hoch. Und ihr merkt, ihr dürft euch nicht anheben vorne. Leute, hallo. Nicht heben, Arme verschränken bitte. So, auf einem Bein stehen. Und jetzt merkt ihr, wie er dauernd da unten am Knie ausgleicht, um zu stehen. So, und jetzt machen wir alle mal die Augen zu dabei. Wisst ihr, was dann fehlt? Was fehlt, wenn ihr die Augen zumacht? Der Orientierungspunkt. Wir brauchen einen Orientierungspunkt. Wir müssen ständig korrigieren und ihr müsst wissen, was ihr gerade tun sollt. Das sind die drei Grundregeln des Balancierens. So, ihr dürft wieder <lacht> euch hinsetzen. Lass mich euch die Frage stellen, wie steht es um euer, um mein finanzielles Gleichgewicht? Sind meine Finanzen im Lot? Gebe ich mehr Geld aus, als ich habe? Ich kaufe zu viel ein, obwohl ich nicht wirklich den finanziellen Spielraum dazu habe. Kaufe ich mehr, als ich habe? Oder überlegt euch, ist meine Freude stark davon abhängig, dass ich konsumiere und mir etwas kaufe? Habe ich die Tendenz, mich immer wieder selbst zu belohnen, aus dem Stimmungstief heraufzuholen, mich zu motivieren, indem ich mir immer wieder etwas kaufe, das ich vielleicht gar nicht wirklich brauche, das ich jetzt gerade will, aber eine Woche später bereitet es keine Freude mehr und ich muss das Nächste kaufen? Mache ich Schulden, um mir Dinge zu leisten, die ich mir eben jetzt nicht leisten kann? Verschiebe ich meinen Vorsatz, großzügig zu sein, ständig auf morgen? Ich wäre gerne großzügig. Ich würde gerne mehr ins Reich Gottes geben. Ich habe von diesen weisen Kindern auf den Philippinen gehört. Aber wenn es dann darum geht... Das Geld in den Opferkasten zu werfen oder die Überweisung auszufüllen oder jemand etwas zu schenken, da gelingt es doch nicht so mit der Großzügigkeit. Und der Wunsch des Herzens, großzügig zu sein, wird wieder einmal zur Seite gedrängt. Habe ich den Überblick über meine finanzielle Situation verloren? Das sind so Fragen, denen wir unbedingt nachgehen müssen. Jesus, hat immer wieder seinen Blick auf die Finanzen von Menschen gerichtet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus wirft seinen Blick auf die Finanzen von Menschen. Er sagt nicht, das Geld geht uns nichts an, ist jedem seine Privatsache will ich gar nicht wissen, will gar nichts wissen, ich will unabhängig sein, mir geht's nur um dein Herz, aber vom Geld, das geht mich nichts an, da gucke ich gar nicht drauf. Ist jedem seine eigene Sache. Jesus schaut auf den Umgang der Finanzen von ganz vielen Menschen, denen er begegnet. Er hat sich einmal im Tempel reiche Spender angeschaut und ihnen vorgeworfen, es sich viel zu leicht zu machen, weil sie nur aus ihrem Überfluss geben. Er hat sich Arme angeschaut, die im Vergleich zu den Reichen nur einen Bruchteil gegeben haben, aber er hat sie dafür gelobt, dass ihr Mangel sie nicht geizig gemacht hat. Einen geldgierigen Zolleinnehmer unter seine Fittiche genommen und ihn dazu bewegt, den Menschen gegenüber großzügig zu werden und alles zurückzuzahlen, was er betrogen hat. Jesus hat einen wohlhabenden Menschen, der ihm nachfolgen wollte, zur Auflage gemacht, erst einmal seinen gesamten Besitz den Armen zu schenken. Ihr Lieben, er hat andauernd das Geld der Leute angesprochen. Und er hat zu überängstlichen Sparern gesagt, dass sie sich zuerst um Gottes Reich kümmern sollen und Gott viel mehr als bisher für ihre Zukunft vertrauen. Jesus hat den finanziellen Umgang von Menschen angesprochen. Jesus hat sich für den Umgang einzelner Menschen mit Geld interessiert. Geld war für ihn Thema, gerade bei der Nachfolge. Und wisst ihr was? 2000 Jahre später ist Jesus noch genauso an der Gesundheit unserer Finanzen und unseres Umgangs mit Geld interessiert wie damals. Jesus sieht heute immer noch einen Zusammenhang zwischen dem Umgang von mir mit meinen Finanzen und Nachfolge. Und genau aus diesem Grund sprechen wir in der Kirche über Finanzen. Denn Jesus hat deutlich gemacht, dass zu wohl gefälliger Christus Nachfolge auch ein gesunder Umgang mit Finanzen gehört und diese im Lot in der richtigen Balance sein müssen. Lasst uns ein paar Verse aus dem Neuen Testament anschauen, die uns helfen können, das erste Prinzip des Balancierens zu verstehen, dass die Finanzen im Lot halten, nämlich einen Orientierungspunkt zu haben. Das ist also jetzt mein Thema heute, der Orientierungspunkt. Und dazu schauen wir uns einen Text an aus Matthäus 9, äh 6, Vers 19. Matthäus 6, Vers 19. Und dort steht, Matthäus 6, 19, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott, Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Und jetzt kommt der Vers 21, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt. Wenn Jesus von Schätzen redet, dann meint er damit unseren Besitz. Die Dinge, die wir haben, auch unsere Finanzen. Und jetzt sagt ihr diesen wichtigen Satz: Unser Herz wird immer dort landen, wo unsere Schätze sind. Das Herz folgt dem Schatz nach. Und wir haben es oftmals anders drum im Kopf. Wir denken, wo der Schatz, wo das Herz ist, wird euer Schatz sein. Es ist leider anders drum. Wo der Schatz ist, wird das Herz sein. Das Herz folgt meinem Schatz nach. Wenn man also wissen will, wo jemandes Herz ist, wofür jemand das Herz schlägt, dann muss man sich anschauen, wo sein Schatz ist, was er mit seinem Besitz macht. Wenn ihr mich als Pastor beurteilen wollt, ihr Lieben, dann dürft ihr mich nicht daran messen, wie ich auf der Bühne stehe oder wie ich predigen kann oder wie wunderschön bunt meine Bibel angemalt ist und wie gut ich sie kenne. Ihr Lieben, das sind nur Farbstifte. Wenn ihr mein Herz beurteilen wollt, dann müsst ihr einen Blick auf meine Kontoauszüge werfen, auf meine Kreditkartenabrechnungen und auf meine Budget-Excel-Tabelle im Computer. Wenn ihr meinen Schatz seht, dann wisst ihr, wo mein Herz wirklich ist. Und das gilt für uns alle. Immer wieder steht die Liebe zu meinem Besitz im Wettstreit mit der Liebe zu Gott oder Menschen. Ich mag dich, ich liebe dich, aber... Mein Auto verkaufe ich nicht. Klar will ich dich heiraten, aber meine Wohnung will ich nicht kündigen. Die ist so schön. Ich habe so schöne Möbel. Klar, Gott, will ich Zeit für dich haben, aber diese Karriere und die Chancen, auch die finanziellen Möglichkeiten, die haben jetzt einfach Priorität. In den Osterferien waren wir ein paar Tage bei Freunden, und an einem Tag haben sie keine Zeit gehabt und mussten was tun. Und da kamen wir auf die Idee, eine Fahrradtour zu machen. Und da mussten wir uns natürlich von ihnen Fahrräder ausleihen. Aber jemand aus dieser Familie hat gesagt, ich möchte keinesfalls mein Fahrrad ausleihen. Und so hatten wir am Ende ein Fahrrad zu wenig und es musste jemand von uns zu Hause bleiben. Und ich fand das verletzend. Da hatte jemand sein nun wirklich nicht mehr neues Fahrrad deutlich lieber als uns. Und ich habe mich hinterher gefragt, ob es wirklich Sinn macht, sich etwas zu kaufen, von dem ich nicht bereit bin, es auszuleihen. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Macht es Sinn, sich etwas zu kaufen, das ich nicht auch ausleihen würde? Denn wenn ich mir etwas kaufe, das ich keinesfalls ausleihen möchte, dann stehe ich in der Gefahr, meinen Besitz mehr zu lieben als Menschen. Und weil Gott unsere Herzen möchte, will er eben, dass wir ihm unseren Schatz, unseren Besitz und unsere Finanzen immer wieder unterstellen, immer wieder hinlegen. Und davon hören wir nächste Woche mehr. Wenige Verse später sagt Jesus dann nochmal was zum Thema Finanzen. In Vers 24 heißt es, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und um den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Auch ihr, auch du, kannst nicht gleichzeitig für Gott und für Geld leben. Und wenn man diesen Vers hört, könnte man im ersten Moment meinen, Jesus hat sich versprochen. Meint er nicht, dass niemand gleichzeitig Gott und dem Teufel dienen kann? Wäre das nicht der angebrachte Gegensatz? Niemand kann zwei Herren dienen, entweder Gott oder den Teufel. Ihr müsst euch entscheiden. Das ist nicht sein Vergleichspunkt. Ist gar nicht sein Thema, Gott oder Teufel. Das wäre viel zu schwarz-weiß, zu banal. Würden wir alle sagen, ja, wir dienen doch nicht dem Teufel. Wir dienen alle Gott. Wer will denn schon dem Teufel dienen? Und da gibt es nur so ein paar Satanisten, die unter den Vers fallen. Jesus macht es viel konkreter. Da sind wir alle betroffen. Er sagt, niemand kann gleichzeitig Gott und Geld dienen. Er wählt etwas, das unseren Alltag total prägt. Geld, Finanzen. Und er sagt, man kann nicht beiden Dingen dienen. Man kümmert sich ums eine, aber nicht gleichzeitig ums andere. Die Spannung, von der Jesus redet, in der die Menschen damals wie heute stehen, ist die Spannung zwischen Gott und Geld. Der Konflikt, der uns jeden Tag begegnet, ist nicht Gott oder der Teufel, sondern Gott oder mein Besitz. Wem diene ich? Meinem Besitz, der Sicherung meines Besitzes, der Anhäufung meines Besitzes, der Verbesserung meines Besitzes? Diene ich meinem Besitz und hoffe, dass Gott mir dabei hilft? Oder ist mein Leben dazu da, Gott zu dienen und ihm alles unterzuordnen? Und das sind sehr radikale Gedanken, die wir vielleicht auch schon öfters gehört haben, aber vielleicht nicht zu Ende gedacht, was das jetzt für mich heißt und für meine zukünftige Lebensgestaltung. Und ganz oft ist es doch so, dass wir unserem Besitz dienen und ganz viele Gebete sprechen, wo wir sagen, Herr, segne mich, egne meinen Weg, schaff das aus dem, aus, räum das aus dem Weg des Hindernis. Und wir bitten Gott, dass er unseren Dienst des Besitzes segnen soll und wundern uns, dass es Gott da nicht macht. Interessanterweise finden wir keine Stelle im Neuen Testament, an der Jesus um Geld gebeten hat. Er hat nie eine Sammlung veranstaltet oder Menschen um Geld gebeten. Das hat er uns überlassen <lacht> naja. Er selber hat es auf alle Fälle nie gemacht. Jesus will nicht deinen Besitz, dein Geld besitzen. Was Jesus will ist, dass dein Geld nicht dich besitzt. Jesus will nicht dein Geld besitzen. Jesus will, dass dein Geld nicht dich besitzt. Gott will nicht deinen Schatz. Ihm passen deine Kleider sowieso nicht. Und du solltest einmal sein Haus sehen. Gott will, dass dein Schatz nicht dich im Griff hat. Denn wenn dein Schatz dich besitzt, dann ist klar, wer dein Meister ist und wem du dienst. Und eben, dann sind absurderweise die meisten unserer Gebete die Bitte, dass Gott uns dabei Hilfe helfen und segnen soll, besser unserem Besitz dienen zu können. Und wundern uns, dass solche Gebete dann nicht erhört werden. Und ist da was, um herauszufinden, wer hier wem dient, ob ich Gott oder meinem Geld diene, muss ich sicherstellen, dass ich der Herr im Haus bin und nicht mein Geld. Damit nicht mein Geld zum Herr wird. Damit mein Geld nicht die Führung übernimmt, muss ich es konstant im Auge haben. Und das ist unser Orientierungspunkt. Wir müssen unser Geld konstant im Auge haben. Jetzt also würde ich sagen, Augenblick mal, das Einzige, den man konstant im Auge haben muss, ist Jesus. Das stimmt. Nicht, müssen wir Jesus immer vor Augen haben. Aber wenn ich will, dass ich meine Finanzen balancieren kann, im Lot halten kann, muss ich immer meine Augen auf meinem Geld haben. Ich muss wissen, wohin mein Geld geht. So wie der Holzstab nur im Lot bleibt, wenn ich seine Spitze immer im Blick habe, so bleiben auch meine Finanzen nur im Lot, wenn ich sie im Blick habe. Ich muss wissen, für was ich mein Geld ausgebe, wie mein finanzieller Stand ist, ob ich auf zu großem Fuß lebe oder nicht. Wir können es uns nicht leisten, so heißt auch diese Predigt, wir können es uns nicht leisten, unsere Ausgaben nicht zu kennen und über unsere eigenen Finanzen nicht wirklich Bescheid zu wissen. Das ist, als wollte ich den Stab balancieren und guck irgendwo hin, nur nicht auf den Stab. Ich kriege ihn nicht im Lot gehalten. Ich muss meine Finanzen kennen, wenn ich sie im Lot behalten will. Um es mit einem kleinen Fäschen zu sagen, ich muss erkunden, wohin ist mein Geld verschwunden. Und das ist das Motto für euch in der kommenden Woche. Ich muss erkunden, wohin ist mein Geld verschwunden. Jesus will, dass Gott unser Herr ist und nicht das Geld. Wir sollen der Herr unseres Geldes sein und nicht andersrum. Und darum müssen wir unsere Finanzen kontrollieren und im Blick haben. Das ist unser Orientierungspunkt für den Rest unseres Lebens. Nämlich was unsere Finanzen anbetrifft. Wir müssen wissen, wohin unser Geld geht. Und das ist die Aufgabe, die ich euch bis zur nächsten Woche mitgeben möchte. Ich bitte euch in der kommenden Woche, jede einzelne Ausgabe, die ihr tätigt, ob bar oder per Kreditkarte oder per Überweisung, aufzuschreiben. Ihr Lieben, nicht der Bank überlassen. Ihr könnt sagen, wieso soll ich das aufschreiben? Am Ende sehe ich sowieso auf dem Kontoauszug. Wir wollen nicht der Bank die Arbeit überlassen, sondern die Idee wäre, dass ihr, jeder von euch, mal eine Woche jeden Pfennig oder jeden Rappen aufschreibt, den er ausgibt. In eurem Predigtzettel habt ihr anstatt des Bibelleseplans eine Tabelle. Sie hat drei einfache Spalten, das Datum, die Beschreibung und den Betrag. Und jetzt müsst ihr eure Kontoauszüge anschauen, die Kassenzettel sammeln und eintragen. Hier zwei Franken 50 für ein Eis, 87 Franken für die Tankfüllung, 70 Rappen für die Tramfahrkarte, 600 Franken für die Miete, 54 für das Handy. War irgendein Betrag falsch? wir 70? Ja, das waren noch Zeiten. Vielleicht merkt ihr dann, ja früher hat es ja nur 70 gekostet. Und auf diese Weise wisst ihr, was ihr ausgegeben habt und habt damit eure Finanzen im Blick. Hey, auch wenn du Schüler oder Student bist, jetzt schon diesen Orientierungspunkt festmachen. Das ist ein ganz wichtiger Orientierungspunkt. Und wenn ihr das bereits macht, dann soll euch diese Predigt ermutigen und sagen, weiter so. Und wenn ihr das bisher nicht so macht, dann ist diese Aufgabe, dieser sehr simplen Predigt, ein Meilenstein für gesunde Finanzen in eurem Leben und etwas, das euch vielleicht mehr als manch anderes aus diesem Gottesdienst ein Leben lang begleitet. Als meine Familie und Ehe zerbrach vor drei Jahren, musste ich mir überlegen, wie komme ich finanziell über die Runden, wenn plötzlich aus zwei Gehältern nur noch eines wird. Und ich habe angefangen, jeden Monat jede einzelne Ausgabe aufzuschreiben, jeden rappen jeden Euro, den ich ausgebe. Ich gehe nichts mehr einkaufen, ohne mir den Kassenzettel geben zu lassen. Mein Geldbeutel ist immer ganz dick, weil ich immer alle Kassenzettel sammle. Und wenn es bloß das Milchshake von McDonalds ist, die denken sie sich immer, wenn ich sage, könnte ich den Kassenzettel noch haben, sie immer, äh, ja, ja, gut, dann drücken sie ihn, müssen sie erstmal die Tasche suchen, wo man den Kassenzettel rauslässt, weil niemand den Kassenzettel bei McDonalds will. Aber ich sammle jeden Euro und ich weiß am Ende des Monats genau, was ich für was ausgegeben habe. Und so in drei Jahren sieht man genau, oh, wenn ich meine neue Excel-Tabelle mache, letztes Jahr war die Müllgebühr 50 Franken billiger und die Versicherung war 200 Franken billiger. Und letztes Jahr habe ich für die Ferien 3.500 Euro ausgegeben und dieses Jahr nur eintausend oder fünftausend. Ich sehe plötzlich den Unterschied, wie sich mein Leben entwickelt, wie viel ich für was ausgebe, wenn ich am Ende sehe, ich habe im Jahr fünftausend Franken für Essen gehen ausgegeben und wundere mich, warum ich, äh, was weiß ich, meine Miete nicht mehr zahlen kann, dann merke ich das. Aber so gehts Geld einfach weg und man hat keine Orientierung. Was läuft eigentlich mit meinem Geld? Und jetzt sagen wir eine von euch, das kann doch nicht sein, man weiß doch, wo das Geld hingeht. Ihr Leben, wir würden das nicht predigen, wenn es nicht so oft passieren würde, dass Leute keinen Überblick über ihre Finanzen haben und irgendwie hoffen, dass es reicht und sie aus dem Lot geraten. Der Großteil der deutschen und schweizerischen Bevölkerung ist heillos verschuldet. Noch viel schlimmer in Amerika. Aber auch hier, es wächst gerade eine Jugend heran, die mit Geld nicht mehr wirklich umgehen kann. Das war eine Tugend unserer Großeltern, vielleicht auch noch Eltern. Und wir sind eine Generation, die das neu lernen muss. Ich möchte euch also bitten, das bewusst mal zu machen für diese kommende Woche. Und am kommenden Sonntag stellen wir uns dann die Frage, was das Ziel und der Zweck unserer ganzen Finanzen sind. Welche Absicht hat Gott mit dem Geld in meinem Leben? Okay, ich muss erkunden, wohin ist mein Geld. Geld verschwunden. Okay, jetzt können wir wir's. Alles zusammen. Ich muss erkunden, wohin ist mein Geld verschwunden. Okay. Das war's jetzt.